0: Chers auditeurs, chères auditrices, merci de vous être arrêtés sur ce podcast Objectif Point Final Écrire de l'ASF. Je m'appelle Rémi, j'écris, ou du moins je me suis remis à écrire après de longues années de pause, et je vous livre mes réflexions sur le travail et l'écriture, notamment dans le domaine de la science-fiction et de la fantaisie, depuis l'Inkipit jusqu'à l'objectif situé à des années-lumière, le Point Final. Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de reprendre la parole. Comme pour beaucoup ces derniers mois ont été chargés et mon rythme d'écriture et de réécriture s'en est un petit peu ressenti. Je m'étais fixé quelques dates à la base, à savoir terminer la réécriture pour juin 2023, mais force de constater qu'il va falloir que je revoie un peu mes objectifs puisque je ne suis pas du tout à jour. Ce n'est pas gravissime en soi, mais juste il va falloir que je repense un peu plus à mon organisation et surtout me fixer des délais pour rester focus sur mon objectif. Pour l'instant, la prochaine échéance que j'ai visée, c'est plutôt l'automne, entre septembre et décembre, pour faire très large, ce qui me fera terminer ce premier manuscrit en environ 18 mois, ce qui n'est pas trop mal selon moi. J'ai beaucoup appris sur moi, sur mon rythme, sur mes méthodes de travail, et je pense d'ores et déjà à mes prochains textes, et je pense que ce sera ben, beaucoup plus facile, beaucoup plus huilé. Pour cet épisode, je souhaitais évoquer avec vous trois sujets autour de mon roman, « Les porteurs d'épées » qui peuvent paraître assez distants et distincts les uns des autres, mais qui ont comme un fil directeur, un liant qui m'ont amené à cette réflexion. Nous allons donc aborder le point de vue, l'emplacement des descriptions de Worldbuilding et la choralité du roman. Je vais vite faire le tour du premier point. Lorsque l'on écrit un roman, on est amené à décider, souvent de manière très rapide et instinctive, du point de vue narratif. Je ne pense pas que cette décision prenne tant de temps que cela, pas des heures ou des jours, mais il faut quand même se donner la réflexion. On dénombre trois points de vue, le point de vue omniscient, le point de vue externe et le point de vue interne, je ne vous apprends peut-être rien. D'ailleurs, je vous invite à écouter, et même réécouter, l'épisode sur Dune, puisque j'y parle du point de vue omniscient, et comment selon moi il a été assez mal amené dans le roman et a été une grosse source de frustration qui m'a fait sortir de la lecture. Rien n'empêche néanmoins de changer d'avis et de réécrire en changeant de point de vue, mais si l'on décide de changer de cap alors que l'on a déjà écrit 50 000 mots, voire plus, ben bonjour le retravail. Comme dans tout projet, mieux vous êtes sûr des fondations, car il sera toujours plus simple de changer les ornements, etc., et non les éléments les plus centraux comme l'intrigue principale ou le temps de narration. Concernant mon manuscrit, j'avais choisi assez rapidement d'écrire le roman à la troisième personne. Je dois vous avouer qu'au début de mon premier jet, de mon dernier premier jet en fait, m'avait effleuré l'idée de changer de point de vue et d'écrire à la première personne. D'ailleurs, la plupart d'autres écrits que j'avais commencés, en particulier sur du roman plus contemporain, est à la première personne car justement cela facilite l'évocation des états d'âme du narrateur. J'essaye de privilégier l'explication des émotions des personnages dans la majorité de mes textes, mais en l'occurrence, Selwyn devait rester une boîte noire, un peu froide, se protégeant et se méfiant des autres, je ne pouvais me permettre de l'écrire à la première personne, beaucoup trop centré, selon moi, sur son ressenti. Donc, je reprends, j'avais choisi d'écrire le roman à la troisième personne, il me fallait ensuite choisir entre le point de vue interne, externe ou omniscient. Comme le héros intègre une société secrète, pleine de mystères, de malversations et d'entourloupes, il était hors de question que j'évoque le point de vue omniscient, cela revenait à révéler beaucoup trop d'intrigues. Étant donné qu'il s'agissait à la fois d'un roman d'apprentissage et d'enquête, il était plus simple d'adopter le point de vue interne. Je pense notamment à Harry Potter, qui pour moi fait plus figure de roman d'enquête dans un univers fantastique enfantin. Dans les 4 premiers tomes, et un peu dans le 6 on suit justement l'enquête de Harry, de son point de vue, alors qu'il est ignorant et doit apprendre, et ce n'est qu'au twist final que l'on s'aperçoit que de nombreux détails délaissés des descriptions étaient en fait des clés de compréhension pour savoir ce qui s'était réellement passé. Là encore, je ne souhaitais pas non plus de point de vue externe, trop glacé, trop distant pour le lecteur, ni d'un point de vue trop ouvert, je ne peux pas dire vraiment omniscient selon moi, seulement le point de vue de Selwyn vis-à-vis -vis des relations qu'il comptait bâtir avec les différents individus qu'il allait rencontrer au cours de son aventure. Voilà qui m'a mené au problème lié au point 2 que je voulais partager avec vous, le worldbuilding. Un de mes objectifs pour cette première passe de réécriture était de rajouter des éléments de worldbuilding que j'avais oubliés. En fait, je me suis aperçu d'un gros défaut. J'avais favorisé l'action et les dialogues lors de mon premier jet, mais j'avais un peu omis de construire réellement le monde et de le décrire. Quels étaient les bâtiments principaux de la ville, qui la rendent si majestueuse, si pittoresque Quelles étaient les habitudes des citoyens, quelles technologies fantastiques les servaient et les desservaient Et surtout, quels sont les éléments qui amènent à une société futuriste, éloignée et différente de celle qu'on peut imaginer du XXIe siècle En fait, ma ville, ma planète, manquait de sel, de garniture, et j'étais le premier à en faire la critique. Il manquait beaucoup d'informations, de codes, pour rappeler qu'il s'agissait d'un roman de science-fiction. Pour l'exemple, j'ai acquis et lu des essais de Orson Scott Card sur « Comment écrire de la fantaisie et de la SF ». C'est d'ailleurs précisément le nom de son ouvrage « Comment écrire de la fantaisie et de la science-fiction ». Bon, j'ai appris des choses dans cette lecture de cet essai, mais ce n'est pas non plus la panacée. Il avait évoqué le fait qu'un de ses premiers romans avait été rejeté. Je vais vous lire un extrait de cet essai, et je vous invite à lire l'ouvrage si besoin. C'est édité chez Bragellon et ça coûte 14,90€. Mon histoire me fut retournée en temps et en heure refusée. Mais il y avait quelque chose dans la lettre d'accompagnement qui m'encouragea. Ben Bova, alors rédacteur en chef d'Analogue, me disait qu'il aimait ma façon d'écrire et qu'il espérait lire d'autres de mes histoires. Alors, pourquoi avait-il refusé Le Bricoleur Parce que ce n'était pas de la science-fiction. Analogue ne publie que de la science-fiction, avait-il dit. Alors, évidemment, une histoire de fantaisie comme Le Bricoleur ne collait toujours tout simplement pas. J'étais outré, au départ. Le bricoleur parlait de pouvoir psionique, d'une planète colonie, et se passait dans un avenir lointain. Ce n'est pas de la science-fiction, ça Jusqu'à ce que je revois cette histoire comme Ben Bova avait dû la voir. Il ne connaissait rien des autres histoires du cycle. Le bricoleur ne mentionnait pas que l'action se passait sur un monde colonisé par des êtres humains, et le paysage n'avait rien d'extraterrestre. Cela aurait pu se passer dans un village anglais des années 1950. Quant au pouvoir psionique du héros, John Tinker, rien, de rien dans l'histoire ne suggérait qu'il ne s'agissait pas de pouvoir magique. Rien non plus ne suggérait qu'il l'était, bien entendu. Il ne lançait pas d'essor, il ne frottait aucun talisman, il ne priait aucune déité païenne. Mais, en l'absence d'autres preuves, le paysage étiquetait clairement le bricoleur comme étant de la fantaisie, à cause de tous ces arbres dans la forêt des eaux. Un décor rustique évoque toujours de la fantaisie. Pour évoquer la science-fiction, il faut des panneaux de métal et du plastique. Il faut des rivets. Les bâtiments du bricoleur n'avaient même pas de clous j'avais découvert le premier type de frontière qui sépare les genres humaux que sont la fantaisie et la science-fiction, la catégorie éditoriale. Beaucoup de romans d'aventure fantastique étaient d'ailleurs à mi-chemin entre la fantasy et la science-fiction, ce qui peut donner cet hybride de space-fantasy. Je pense par exemple aux chroniques de Magie Pour, de Robert Silverberg, qui parle de la planète euh, Magie Pour, donc. Mais dans les premières lignes, on a l'impression de lire un roman d'héroïque fantasy. Je ne suis pas allé très loin, j'ai un peu feuilleté, mais je me demande si à un moment on a vraiment l'impression de basculer dans un univers rempli de codes de science-fiction comme une évolution technologique. Avoir remis des éléments de worldbuilding m'avait alors mis dans une certaine difficulté. J'avais l'impression de ne pas mentionner des poncifs de la SF, des lois de la physique, des fusées et autres joyeusetés laser, ne la faisaient rentrer que dans cette case. Je souhaitais que mes lecteurs imaginent une planète complètement différente de la nôtre, mais notre anthropomorphisme, même si ce n'est pas vraiment le mot à utiliser, pousse à nous voir la ville comme une ville que l'on connaît du XXIe siècle. Qui plus est, comme nous avons le point de vue de Selwyn et le point de vue interne, il n'était pas évident d'expliquer les organisations qui restent un peu cachées, obscures pour mon héros. J'avais décidé que Selwyn serait un peu ignorant, ce qui donnait des clés de facilité pour basculer dans le monde fantastique. Il est une coquille vide peu intéressé par le monde, et il en ressentait justement cette ignorance comme une faiblesse, se servant de ses alliés du monde souterrain pour mieux apprendre ou se défendre des obstacles en surface. Cela m'a posé alors de véritables problèmes. Il devenait ardu pour moi de faire étalage des descriptions de world building si mon personnage lui-même n'en savait rien. Concernant les descriptions en tant que telles, d'après ce que voyait et interprétait mon héros, c'était pas compliqué, je pouvais décrire durant des paragraphes comment la ville grouillait sous ses yeux, à quoi ressemblaient les gens, les odeurs, les bruits, et j'avais déjà parlé de cela dans un dernier épisode, notamment comment mon inkipit qui se faisait en extérieur de mon histoire pouvait permettre au lecteur d'avoir une vision de la ville. Mais par contre, je n'arrivais pas à faire des longs paragraphes descriptifs sur comment fonctionnait telle ou telle chose, tel mécanisme de la ville, telle intelligence artificielle, quelle était la catégorie de tel vaisseau militaire ou qui était le nom du gouverneur il y a de cela sans... Puisque Selwyn ne maîtrisait pas cette information. Concernant l'ignorance de mon héros, j'avais plusieurs moyens pour améliorer sa connaissance ainsi que celle de mon lecteur. Il pouvait très bien rencontrer une personne d'une organisation qui lui expliquait comment elle fonctionnait. Je reviens juste après à ce sujet. Mais très globalement, je me voyais très mal faire des longues descriptions de Worldbuilding dans des paragraphes alors qu'il n'y connaissait rien et que son point de vue était interne. J'ai pensé à des nombreux artifices, j'en dénombre quelques-uns ici. Le premier artifice est d'utiliser ce que j'appelle des panonceaux, dans un premier exemple, je pouvais commencer par un prologue qui expliquerait bien des choses un peu à la manière des premiers chapitres du Seigneur des Anneaux, dans lequel il y a par exemple un chapitre entier sur l'herbe à pipe, ou alors du message défilant, durant les premières secondes dès que la lumière du cinéma s'éteint, de la saga Star Wars. Dans ce dernier, je me suis toujours dit que ce texte n'apportait pas grand chose narrativement. Certes, cela peut économiser quelques scènes, mais on n'a pas besoin de tout cela pour comprendre le contexte politique. George Lucas est suffisamment bon dans ce domaine pour permettre à son audience de comprendre. Pour moi, ce texte défilant est unique. Il permet au spectateur, à sa famille, en train de discuter ou de lire le programme du cinéma, de rentrer lentement dans l'histoire, de terminer sa phrase, de fermer son livre, de se dire « ça y est, je suis dans le film ». Mais au final, quelques lignes valent parfois 10 000 images. Je pense notamment aux scènes d'introduction de Blade Runner, où en seulement quelques lignes on explique tout le contexte, les androïdes, les Blade Runner, jusqu'au point de vue hypocrite et politiquement correct quand on parle de retrait des androïdes au lieu de parler de leur mort, ce qui amène toute la réflexion sur leur droit d'exister, le tout en quelques mots. Bref commencer à amonceler sous le lecteur des notes et des tonnes de connaissances encyclopédiques. Mais d'une, je n'aimais pas trop cette séparation, trop abrupte, d'ensevelir le lecteur au risque qu'il oublie l'information. De plus, j'ai l'impression, encore plus aujourd'hui, au vu de la consommation, qu'on exige comme rythme qu'il y ait de l'action dès le début de l'histoire. Je vous l'avais dit, dit lors de mon épisode précédent, la mode est d'avoir un doux doué d'action, quitte à jouer ou à tricher sur la temporalité. Je ne me plie pas pour autant à cette contrainte. Je pense qu'elle est nécessaire et je n'ai donc tout simplement pas envie d'assommer le lecteur même si je me dis que cela pourrait être pour son bien. Une autre possibilité est d'en faire une épigraphe ou un exergue. Je cite le Wiktionnaire, citation placée hors texte à droite en début du chapitre qui illustre le propos du texte. J'en ai vu parfois des très longues, qui peuvent même faire une page entière. Il s'agit parfois d'une citation n'ayant aucun rapport, anachronique, on peut trouver par exemple des paroles d'une chanson du XXe siècle dans une histoire se passant bien avant, ou dans un monde de fantaisie. Elle peut être attribuée à un auteur existant, comme par exemple les paroles de Danton, dans Le Rouge et le Noir, ou s'intégrant à la diégèse du livre, comme par exemple les citations du journal de la princesse Irulan dans Dune, des préceptes de Grand-Maman Li dans Wang, de Pierre Bordage, j'en parlerai en détail un peu plus tard. Parfois, la fonction est extrêmement utile, je pense notamment au premier tome de « La geste des princes démons » de Jack Vance, où des indices étaient cachés dans les exergues pour identifier qui est la cible du héros. Personnellement, l'idée m'a également effleuré, et à réflexion je n'exclus pas d'utiliser cette méthode, si je trouve, à la fin de ma première réécriture qu'il manque encore du volume. Ce sera effectivement plus simple d'assurer ces encarts en format pavé après que plusieurs itérations soient passées et que le manuscrit devienne difficilement modelable. C'est un dernier recours, je pourrais même songer à ajouter des encarts plus grands, long d'une ou deux pages encyclopédiques, pour ajouter une bonne fois pour toutes plein d'informations, comme si c'était les pages d'une bible, et y apporter un côté euh, presque mystique. Encore une fois, c'est une réflexion en cours, et elle n'est pas ma solution favorite pour le moment. La troisième possibilité, c'est d'amener l'information par le dialogue. Le rythme est alors un peu plus vif, il s'agit d'un échange et cela permet à un personnage de prendre vie. Cela peut parfois être amené de manière plus ou moins subtile. Je pense par exemple à une scène où mon héros rencontre un personnage de l'organisation de sa compagne et ce personnage va lui fournir beaucoup d'informations car sa compagne en a caché pas mal. Mais lorsqu'il s'agit vraiment d'un cours magistral, le problème c'est que le dialogue peut vite devenir un long monologue avec seulement quelques approbations de l'interlocuteur en apprentissage. Il faut alors penser à des twists, comme par exemple couper le dialogue par de l'action, ou user de quelques autres stratagèmes. Je pense par exemple le personnage sachant peut très bien poser une question, et à sa grande surprise l'interlocuteur connaît la réponse, ce qui augmente la proportion, ce qui augmente sa part dans le dialogue. Il peut alors prendre le rythme de la discussion et glisser une longue phrase, et cela permet d'équilibrer le Évidemment, il faut faire preuve de subtilité et ne pas apporter sur un style direct les informations. C'est l'erreur qu'on peut voir parfois au cinéma quand on rate une scène d'introduction. Je pense notamment à une séquence du film Resident Evil euh, que j'avais vu, j'avais vu cet extrait dans une vidéo du joueur du grenier, où un personnage évoque à haute voix la biographie en quelques phrases du protagoniste. Donc ça donne par exemple un dialogue du type hey, ⁇ Eh toi tu rates complètement ta vie, car ton frère il est en prison ⁇ et Étant donné que les jeux vidéo s'inspirent également de films, je, il, il me vient à l'esprit une séquence de Metro Exodus où un personnage secondaire explique toutes les relations et les enjeux. Cela donne quelque chose du genre « Je suis le général et si tu te maries avec ma fille ici présente, alors tu seras mon héritier ». Je me suis également aperçu dans mon roman que j'avais certains problèmes de temporalité, et j'avais du mal à situer comment les événements vus par différents personnages se déroulaient pour ne vrai. J'ai donc dressé une frise, et je me suis rendu compte que mon histoire devait se dérouler logiquement sur de longs mois. Cela a été finalement un soulagement pour moi, puisque cela donnait la possibilité de donner à mon héros de parfaire son apprentissage et de bénéficier d'ellipses de quelques semaines, voire de quelques mois, pour éviter que les événements politiques se déroulent en moins de trois jours tout en expliquant ce qui se passe en dehors de sa bulle. Ainsi, s'il apprend des choses sur les porteurs d'épée, durant cette ellipse, je pourrais les restituer de manière un peu académique, en tant qu'auteur, sans user de stratagème de narration, puisque mon personnage en aura appris. Un dernier point que je voulais soulever dans mon worldbuilding était les détails. Je trouvais que ma ville ne fourmillait pas, et je pensais que cela venait du fait que cela manquait de storytelling et même de name-dropping. Pour faire simple, si je donnais une identité propre, juste à un coin de rue ou même un personnage hyper secondaire, cela contribuait à le lier très fortement à mon monde et donc d'y faire bonifier l'existence entière de ma et même de mes planètes. Une de mes méthodes a été de rajouter également une liste de personnages, de lieux et de leurs particularités. Je voulais créer des endroits un peu anecdotiques, un peu à la manière que vous, chers auditeurs, connaissez certainement un café ou un restaurant avec une ambiance, une décoration, un tenancier très particulier qui fait tout son charme. J'ai donc décrit toutes les organisations, leurs chefs, leurs lieutenants, créé quelques noms de personnages. Pour ce faire, je me suis amusé à faire des recherches, à utiliser un petit peu l'étymologie en remplaçant des adjectifs par des noms, pour créer ces noms de personnages. Et ainsi, lors de la réécriture, si j'avais besoin d'évoquer une personne ou un lieu, autant intégrer ce nouveau nom, sa nature et ses fonctions pour rendre l'univers encore plus palpable. Ce point de vue unique, cette temporalité mal maîtrisée et ce manque de description, par opportunité, m'amène alors au troisième point, la pseudo-choralité du roman. Un roman choral est un roman où l'on suit plusieurs personnages, et bien sûr leur propre arc narratif quand ils sont isolés, seuls ou en groupe. Le parfait exemple est la saga Le Trône de Fer, Game of Thrones, pour les amateurs de la série. Dans le livre, chaque chapitre est un point, du point de vue d'un personnage. Dans les premiers tomes, il s'agit des Stark. On y inclut également Jon Snow, Tyrion et Daenerys. Puis dans les autres tomes, d'autres personnages comme Cersei, Cerdavos, Davos, Jaime, Tyron, Samuel. Et ainsi de suite d'ailleurs j'ai l'impression que les séries télé adoptent énormément ces codes et ce depuis les années 2000 avant on ne suivait qu'un seul groupe de personnages avec un peu de scène sur ses alliés ou les méchants mais globalement on voyait à l'écran à la grosse louche 70 à 80% du temps de nos héros aujourd'hui les arcs sont beaucoup plus distribués je pense par exemple aux séries star trek qui ont traversé le temps dans la toute première version, donc des années 60, on suit très souvent volontiers les choix du commandant Kirk, interprété par William Shatner. Mais dans les séries les plus récentes, comme Star Trek Discovery, si le personnage principal Michael Burnham, interprété par Sonika Martin-Green, est le personnage central de la série, le nombre et la durée de scène des autres membres de l'équipage, comme Saru, ou le lieutenant Tilly ou le spécialiste Stemet, est beaucoup plus important. Un dernier point m'était soudainement venu lors de mon écriture, et assez tôt dans le processus du premier jet, j'avais eu envie, pour le plaisir, d'écrire une scène avec un personnage secondaire de mon roman, à savoir le gouverneur, Edgar, c'est-à-dire le dirigeant de la ville. Un aspect un peu amusant, le personnage du gouverneur a gagné instantanément en substance quand je lui trouvais son nom. Je sais que beaucoup d'auteurs et beaucoup d'autrices cherchent le nom d'un personnage pendant très longtemps. Pour moi, si je crée un personnage à la volée, en mode jardinier, j'improvise son nom, avec l'idée qu'à la réécriture, j'aurais retrouvé des meilleurs noms et il m'a su et il m'a suffi d'une modification en masse sur Scrivener, mon éditeur de texte, pour régler l'affaire en quelques secondes. D'ailleurs, pour être dans la confidence, je n'ai pas encore trouvé le nom d'un des antagonistes du héros, j'ai donc choisi un nom un peu par hasard, je ne l'aime pas trop, mais je ne peux m'empêcher de me dire que je l'ai suffisamment esquissé dans mon esprit pour que son nom m'importe peu, et que lorsque je le trouverai, et ben juste un tour de passe-passe suffira. Paradoxalement, avoir choisi tôt le nom du personnage du gouverneur a créé immédiatement une impulsion de prestance. Je me suis aperçu toutefois qu'il était évoqué que trop succinctement au fil du roman, c'était juste un personnage plus que secondaire qu'on évoque dans les discussions légères, au même titre qu'aujourd'hui, si vous prenez le bus, il y aura toujours quelqu'un pour parler de politique entre la vie de tous les jours et le beau temps, et se plaindre du président ou du maire. Mais lui, je voulais le faire intervenir, j'arrivais à trouver le moment où il pouvait apparaître. Donc j'ai tout simplement créé une scène, et cela m'a permis d'exposer des faits politiques historiques de manière souple, et surtout au final d'avoir envie de l'intégrer encore plus dans l'histoire. À la fin du premier jet, j'ai fait un tableau avec en ligne les différents chapitres et en colonne les personnages intervenants pour m'assurer qu'ils étaient assez égaux. Ainsi, certains personnages n'intervenant que peu, j'ai décidé de les supprimer des scènes, voire de fusionner les personnages aux fonctions similaires en gardant les noms et les caractéristiques des autres pour des écrits futurs. Mais concernant ce fichu gouverneur, il n'avait qu'une case cochée en tant que héros d'un chapitre, puis d'autres fois où il faisait juste un caméo. Vous avez également parlé, durant mon épisode sur Dune, d'un personnage que j'ai nommé Nashkin Vradin. Il était le héros d'un plagiat que j'avais commencé à écrire à l'âge de 13 ans, alors que j'écrivais mon premier roman de science-fiction et que je retranscrivais le film que j'avais visionné pendant les vacances. Encore une fois, si vous ne vous en souvenez pas, je vous invite à le réécouter, ou à l'écouter, si vous ne venez de découvrir le podcast. Je l'ai ressorti pour donner plus de corps à l'univers, et finalement il est revenu sur les devants de la scène, personnage principal d'un moment clé de mon roman, j'ai fini par ajouter plusieurs scènes supplémentaires avec lui. Ces chapitres donnent également beaucoup d'informations sur l'organisation, la nation qu'il représente et surtout la vision un peu excentrée de la planète donnant plus de volume à l'aspect SF et en particulier Space Opera. Cela me gênait un peu car j'avais vraiment centré mon histoire sur mon héros Selwyn et je ne voulais basculer dans le roman choral. Si c'était le cas, il faudrait que le gâteau soit partagé de manière quasi équitable. Un tiers pour le gouverneur, un tiers pour Vradin, un tiers pour Selwyn. Allez, peut-être une autre proportion, de l'ordre de 20%, 20%, 60%, soyons fous. Mais pourquoi pas en fait vouloir absolument se dire qu'il faut équilibrer ne pourrais-je être libre d'avoir un chapitre juste sur un personnage particulier quitte à ne jamais le réutiliser s'il peut servir à donner de l'impulsion, un peu de rêve, indirectement du volume à l'univers, ce qui va servir au héros Est-ce vraiment une demi-douzaine de pages de perdu Qu'est-ce qui m'en empêchait Ce qui m'a débloqué, c'était la lecture du premier tome du diptyque Wang de Pierre Bordage. Je viens d'ailleurs de le terminer, la lecture du second tome et dernier. Dans ce roman, on suit les pérégrinations de Wang, un chinois habitant dans le bloc est d'une Europe post-apocalyptique qui veut passer le rideau électromagnétique, un mur qui sépare les blocs orientaux et occidentaux. On suit alors complètement son périple au travers de l'Europe continentale, quand soudainement, un paragraphe sur un personnage dont on n'a jamais entendu parler surgit sans prévenir. Pourquoi Puis très vite, au fur et à mesure que les paragraphes sur ce personnage reviennent, on comprend ce qui va attendre et vers quoi se dirige le héros de l'histoire, Wang. Je viens de terminer la lecture de ce roman, et je m'aperçois que Wang occupe de moins en moins le rôle de personnage point de vue, mais il reste globalement le personnage héros central de l'histoire. Et quand je réfléchis, je trouve que le roman, si selon moi ressemble un peu trop à un SAS en mieux écrit et dans un univers science-fiction, est globalement très très bien narré, extrêmement bien équilibré dans ses intrigues, avec l'apport des personnages secondaires qui peu à peu prennent le spotlight dans la figure. Équilibré dans ses intrigues, ses dialogues, ses scènes d'action et sa description. Cela fonctionne magiquement, et je pense que c'est une excellente idée pour le reste de mon œuvre. Cela amène plus de vie, plus de volume à ces nouveaux personnages, qui eux peuvent exprimer leur propre connaissance de leur univers, politique et tactique, de la cité-planète sur laquelle ils résident, et pallier à l'ignorance à la fois du héros et du lecteur. Donc aujourd'hui, il y a quelques chapitres sur le gouverneur, quelques chapitres sur Nashkin Vardin, où ils sont les héros de leur propre chapitre, et non des personnages secondaires. J'ai même intégré deux chapitres avec des personnages point de vue, qu'on ne verra pas de sitôt. Je verrai plus tard si je dois les supprimer et les réutiliser, mais pour l'instant, je suis persuadé qu'ils ont à la fois leur utilité et qu'ils donnent une saveur tout particulière. Voilà où j'en suis globalement sur l'équilibrage de mon roman, les contraintes et les difficultés que j'ai eues là-dessus, et les points de déblocage qui font que, selon moi, mon manuscrit est un petit peu unique. Concernant cet épisode, je vous remercie chaleureusement de l'avoir suivi, surtout que nous sommes en plein mois de juillet. Pour ma part, j'ai déjà pris mes vacances, j'en reprendrai un peu plus en septembre, et je profite du calme estival pour avancer sur mes sujets professionnels, mais également sur mon roman, bien entendu. Je me suis déjà prévu de longues plages de réécriture, et j'espère ne pas en être dérangé. Sur ce, je vous laisse vaquer à vos occupations. N'oubliez pas de lire et d'écrire de la SF si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut